0: de la fotografía episodio 78 bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión vivir de la fotografía donde semana a semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sabes conseguir clientes, como por ejemplo implementar tu página web, un largo etcétera que englobaría todo lo que es el marketing, el marketing para fotógrafos y para fotógrafas. Y esta semana, como todas las semanas anteriores, junto a mí, esta vez igualmente virtualmente, tengo a Tesio Ruiz. Hola, buenas. Y yo que soy Johnny Gómez y hoy os traemos un tema que viene un poquito relacionado con la semana anterior ya que estuvimos hablando de cómo contactar con los clientes cómo no, no dejarlos ahí en el olvido ya que es mucho más difícil conseguir un cliente nuevo que volver a volver o más bien conseguir que un cliente que ya has tenido te vuelva a contratar y entonces como estuvimos hablando de emails y demás dejamos caer que tener una lista de clientes es algo que muchas veces no le damos el valor que se merece y es un valor bastante alto y entonces hoy de lo que os traemos el tema es de cómo conseguir esta lista de clientes o esta lista de leads, los leads que es esto que suena así como muy raro es muy sencillo es potenciales clientes, dicho lo cual vamos a ver varias maneras de conseguir estos clientes y una que es la más sencilla de todos y que si ya llevas un tiempo trabajando, sea mucho o poco trabajando en la fotografía, ya tienes tu lista de, de clientes. Y esa lista de clientes deberías tener sus email, no solo su teléfono y demás. Cuando
1: a ti alguien te contrata, sin duda tienes que tener el email de contacto. Esa lista es, es oro, como solemos decir. ¿Por qué? Porque es una forma de tener ese contacto directo, como uh, explicamos en el, en el podcast anterior, con nuestro cliente y que estoy seguro que de alguna forma eh, sabemos ese email de la otra persona, que incluso le podemos preguntar de nuevo, a lo mejor, pues si no ha pasado mucho en el tiempo, ¿no? a lo mejor le podemos decir, oye, disculpa, el email para poderte mandar más información, si estás interesado tal, veremos ¿no? cómo podemos engordar esa, esa primera lista de emails. Pero que estoy seguro que si, no, si ya la, si tenemos algo, vamos a poder aprovecharlo. Y si no tenemos nada, vamos a seguir estos consejos para
0: conseguir. Claro, el primer consejo es: utiliza los email que ya tengas. Repito, que muchas veces, a veces, nos escribís. Oye, ¿cómo puedo conseguir los email para hacer pues, distintas técnicas de email marketing? Y bueno, te pones a hablar con la persona y resulta que, oye, que ya tiene esos emails. Obviamente no tiene a lo mejor 200.000 emails, porque esos emails son de trabajos que has realizado. Y oye, ojalá hayas realizado 200.000 trabajos, pero obviamente no, no hay tiempo suficiente para realizar tantos trabajos. Pero lo primero es: esta lista que ya tienes, utilízala. No la dejes ahí en el cajón de, bueno, clientes que ya tuvimos pero como eso ya más o menos lo hablamos un poco en el podcast anterior, vamos a lo que seguramente más te interese, que es cómo conseguir, ya no los emails de clientes sino cómo conseguir esos leads, esos clientes
1: potenciales. Sabemos, en este caso vamos a reforzar con esa idea que teníamos muchísimas veces de la creación de contenido. La gente, el posible cliente, no te va a dar su email porque sí, por, porque no le des nada, no por darle las gracias. Generalmente vamos a tener que crear un contenido, vamos a tener que pues de una forma u de otra, llamar la atención de ese cliente para que diga, vale, yo te cedo mi email, yo te regalo mi email, pero claro, yo no quiero algo a cambio, no lo, no lo doy gratis. Claro, los emails es algo de mucho
0: valor. Y por tanto, eh, no lo vas a conseguir así por la cara. de eh, Yo he visto webs que no tienen nada, no aportan nada de valor. No digo que sea una mala fotógrafa un mal fotógrafo, que la web esté mal hecha, no. Simplemente que no dan ningún contenido, no dan nada a cambio, pero sí que pone suscríbete o déjame aquí tu email. Y es como, perdona, ¿yo por qué te voy a dejar mi email? ¿Sabes? Te escribiré si estoy interesado a lo mejor en, en que pedirte un presupuesto y demás. Pero si no, nadie te va a dejar un email
1: así por... Pues como bien has dicho por la cara Neces incluso, incluso en este caso dependiendo del, del propio contenido que tú le des, o sea, hemos dicho que gratis nadie te va a dar nada, pero incluso si yo creo un contenido eh, a lo mejor, eh, como solemos decir, un, en plan fast food, ¿no? un contenido rápido, un contenido que se consuma muy rápido, tal, que no requiera mucha atención, esa gente que te vaya que te vaya a regalar su email a vas por, por ese contenido, pues a lo mejor no es un cliente, no tiene, digamos pues tanta, tanta fuerza, tanta importancia o tanto potencial ese email que otros clientes a lo mejor busquen algo muy concreto o le demos mayor facilidad.
0: Claro, y esto también lo podemos llevar a ese, esa cosa que estás ofreciendo, ese contenido que ahora iremos viendo distintas maneras de cómo ofrecer contenido para conseguir esos emails, pues ese contenido que estás ofreciendo, ¿a quién va dirigido? Porque volvemos a lo que hemos dicho varias veces. Si tú no conoces a tu cliente ideal, no le vas a estar ofreciendo un contenido adecuado a él y si utilizas un contenido digamos que más generalista sí, vas a tener a lo mejor una lista de email bastante más grande pero luego esos de potenciales clientes tienen poco entonces aquí no vale la
1: cantidad sino la calidad de esos leads y claro, para todo esto necesitaremos un espacio un sitio donde esa persona pueda volcar su su, su email y eh, que en este caso sería el formulario en nuestra web un espacio, un apartado o un más que un, un propio espacio. Bueno, hay, hay varias formas ¿no? de conseguirlo, pero tenemos que tener integrado en nuestra web esa, esa pregunta, ¿no? ¿Quieres este contenido? Vale, dime tu email. Déjalo aquí para que yo pueda añadirlo y a partir de eso, toma, aquí tienes tu contenido.
0: Sí, hasta esto te puede sonar a lo mejor un poco raro, de esto de qué es eso de un formulario en mi web y demás, pues lo típico esto de, ¿te quieres suscribir a la newsletter, portal? ¿Te quieres descargar esto? Ahora veremos qué cosas. Pues tienes que introducir tu email para que, magia, para que yo te lo haga llevar a tu email, para que te lo puedas descargar, necesito tu email para mandártelo. No, obviamente tú en cualquier web puedes poner un botoncito y que cuando pinches te los descargue, pero es eso. No estás tú tampoco dando nada gratis. Es Yo te doy algo que tú quieres a cambio de tu email. Por tanto... Esta estrategia de conseguir esos posibles clientes, esos leads, es muy potente y muy importante realizarla y cosas de la vida necesitas una web. No puedes conseguir, no puedes implementar ninguna técnica de email marketing ni intentar conseguir email con redes sociales. ¿Por qué? ¿Qué haces? No, déjame a los que les interese esto, dejarme vuestros correos en los comentarios. Sí, puede haber alguien que deje su correo, pero normalmente la gente es bastante recelosa con su... ...cosas privadas... ...y no te va a estar dejando correo ...y ya no solo eso... ...imagínate que tienes suerte... ...y te escriben... ...300 comentarios con el email... ...¿tú sabes el tiempo que vas a tardar... ...en ir... ...a ver... ...corto aquí... ...ahora lo pego en un... ...en un Word o en un... ...lo que sea donde vayas apuntando... ...todos esos emails... ...no tiene sentido... ...por tanto fíjate la importancia de la página web simplemente para esto que iremos viendo en muchísimos podcasts tanto posteriores que vendrán como en los anteriores que al final la página web es como el nexo de unión de todas las técnicas de todo lo que vamos a ir haciendo
1: de marketing y si no tenemos esa web mal vamos mal vamos vale pues vamos a hacer eh, un, vamos a destacar los puntos clave para conseguir esos leads que, que en este caso podemos implementar a nuestra web como por ejemplo el primero que puede ser tener crear un concurso o un sorteo donde nosotros, pues eso, premiemos a esa persona eh, por darnos ese mail. Si tú quieres participar en este concurso, pueden ser concursos, muchas veces pensamos que tiene que ser algo material, pero no tiene que ser material. A lo mejor es un concurso de, pues, eh, chequeo, eh, siempre me viene a la cabeza la parte de formación, ¿no? Pues, chequeo tu portfolio, miro tu página web, miro tal, hago un feedback con él o... Eh, te invito un día a que hagamos no sé qué, o eres el primero en ver este contenido, o bueno, como digo, hay un montón, sin fin de posibilidades, no solo es me gasto un dinero, te doy un objeto, no, ni mucho menos concursos o sorteos que pidan ese email a, 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 pues al posible cliente.
0: Claro, o sea, una de las bases, por ejemplo, de ese concurso es, me tienes que enviar la fotografía por email, ya está, ya tienes ese contacto. Obviamente, cuando decimos esto, siempre hay que dejar muy claro y... Ahora, más que nunca, está obligado a decir, ¿qué vas a hacer tú con ese, con esos emails? Entonces, en las bases del concurso tienes que decir, yo voy a utilizar el email para mandarte tanto promociones o, bueno, dependiendo del caso de cada uno, para lo que quieres utilizar ese email. Entonces, no estás engañando a nadie. Es de, tú quieres entrar en el sorteo o en el concurso de que yo te haga, como bien has dicho, o, se me ocurre, volviendo, como últimamente estamos muy gastronómicos desde que vino Cristina Ortega, eh, se me ocurre coger y decir, bueno, voy a hacer un concurso de pequeños restaurantes en que me etiqueten ¿no? Una de las bases es que me etiqueten, no sé qué, no sé cuántos, pero el caso, fotos que hayan hecho ellos y a los que yo considere que son o al que considere que es su mejor fotografía de todas las que me han enviado les hago un servicio con un x ciento de descuento o sea esto como siempre imaginación al poder la cosa es que tanto con concursos como con sorteos podemos conseguir esos emails pero aquí hay una cosa que depende cómo hagas el concurso y depende cómo hagas el email esos leads pueden ser de muchísima calidad o de bajísima calidad. Si tú coges y dices, pues mira, tengo aquí un un trípode que nunca utilizo o que me han regalado que está sin usar o bueno incluso lo compro y sorteo el trípode claro ahí te van a llegar emails de todo tipo de gente que la gran mayoría no va a ser nunca
1: un posible cliente tuyo Pero, aquí, por, en, la, por sí. que te corte, o que no son fotógrafos o ¿sí? que es directamente ni eso claro planteamos que tienen que ser fotógrafos imaginaos que yo me dedico a hacer fotografía de retrato con animales vale por ejemplo pues ¿y yo? ¿Para qué vale que regale un trípode entre los posibles clientes? ¿No será más fácil que pueda regalar arreglar una sesión o que pueda regalar una colaboración a lo mejor con una marca que di, le regale un cheque de X en comida o una experiencia en un sitio? o No sé, puede haber un montón de posibilidades, como, como bien dices tú. La imaginación aquí es al, al poder, ¿no?
0: Claro. Y además ya sabéis que las cosas gratis lo veréis, por ejemplo, en los concursos de Instagram que hace la gente que... ¿Sí? Hay gente que son eh, profesionales de la búsqueda de hashtag sorteo y van haciendo comentarios o, bueno, todo lo que pida en redes sociales ese ese concurso y también, obviamente, fuera de redes sociales, se apuntan a todo a ver qué cae. Pues, claro, si sí puedes conseguir 100 emails, pero ¿de cuánta calidad son esos leads? ¿Cuántos no. te van a contratar? Es mejor tener 10 y 10 que sean realmente gente que te puede o que te va a terminar
1: contratando más adelante que 100 personas, digamos que, random. Claro. Otra posibilidad para eh, conseguir esos leads sería crear un blog con varias posibilidades, varias ramas. Hagamos aquí uno primero donde yo a lo mejor sea un blog, puede ser escrito, incluso puede ser un apartado de podcast, incluso vídeo, algo que haga esa persona que cada vez que tú vas a crear un contenido nuevo, eh, necesite esa persona saber de ti. Para eso tenemos la newsletter, que es la posibilidad de, de avisar con esas noticias, esas novedades que tiene mi blog y para que esa persona esté completamente informada. Nosotros, por ejemplo, tenemos una newsletter integrada en nuestra en nuestra página web es donde mucha gente está inscrita pues porque a lo mejor eh, no chequean de vez en cuando el podcast o las plataformas de podcasting o YouTube para los que no veis por YouTube digamos que van cogiendo de un lado a otro bueno pues en este caso si quieren no quieren perderse ningún capítulo saben que en el email les van a ir escribiendo la información o les, iban, les van a ir avisando
0: claro y ya no solo para eso sino que tú puedes decirlo de mira yo aparte de si quieres eh, mandar una, un correo semanal o mensual con todos los contenidos de la web para facilitarle eso, que no tenga que estar entrando todos los días a ver si ha subido algo, o aunque tú lo subas siempre a la misma hora, el mismo día, pues que tenga que estar chequeando, ah, bueno, hoy no me interesa o tal. Hay gente que prefiere mirar el email, ver, ah, pues mira, me interesa lo que ha hecho este mail, me lo escucho, no me lo escucho, o... Puedes decir, oye, que voy a hablar de más cosas que no va a ser solo, pues en este caso, en el nuestro, del el podcast, pues si te quieres suscribir para que te mandemos esa información cuando vaya surgiendo, pues te suscribes. Pero una de las cosas que vamos a ir viendo, según sigamos enumerando distintas opciones, es que en todas tienes que crear contenido. Crear un concurso, al final de cuentas, es crear un contenido que es muy, digamos... Más jugable, ¿no? Más que consumible, pero estás creando contenido. Entonces, todo esto que siempre decimos de crea contenido, crea contenido, es porque tiene estas ramificaciones. Y cuando hablamos de blog, no penséis solo en algo escrito. Que, ojo, los blogs escritos tienen muchísimo potencial porque, de momento, a día de hoy, todos los buscadores no son tan inteligentes como para ir cogiendo un vídeo de YouTube y decir, vale, está eh, ¿no? con reconocimiento de este de voz, sé que está hablando de este tema y que encima el contenido parece que es de calidad, le voy a posicionar. No, de momento no funcionan así las cosas, por tanto es súper fundamental lo que es el contenido escrito. Por sí. ejemplo, nosotros, nosotros hacemos nuestro contenido en formato podcast, pero cada semana, cada lunes a las 7 de la mañana, no solo se sube el podcast, sino que aparece un un contenido nuevo, una un post nuevo con nuestro podcast, para que te lo escuches si quieres desde la web, y con un contenido, digamos que no muy distinto, pero un contenido escrito, porque también hay gente que a lo mejor no quiere escucharse el podcast y tarda más, o sea, tarda menos en leerse todo esto que decimos, porque está más resumido, y dice oye, pues mira, yo no los escucho, pero me encanta leer el, el contenido escrito que están, que están haciendo, y eso
1: ayuda a posicionar. Claro. Otra posibilidad más que tendríamos sería crear un contenido extra solo para ciertos suscriptores, o sea, para gente que se suscriba a nuestra newsletter, para bueno, bueno, pues incentivar que esa, esa curiosidad, de decir oye, ¿qué estarán hablando? O, o a lo mejor incluso decir, no, nosotros eh, para la, solo para las personas que se inscriban a a, este, a la newsletter tienen este contenido que vamos a trabajar semanalmente o como a cada cada X tiempo, esto también hay que mantenerlo, que me parece muy fácil el que la creación de contenido, creo cualquier cosa y lo hago una vez y ya está, requiere también cierto trabajo extra, pero que tenemos una repercusión y generalmente es bastante positiva, no todo ese esfuerzo podemos eh, re recuperarlo de esa forma, en este caso de, con forma de, de leads o de email. Claro, o sea,
0: básicamente lo que puedes hacer, por poner otro ejemplo, es tú el contenido que creas, pues creas todavía más contenido, ya con el eh, la periodicidad que tú prefieras, pero creas más contenido y ese contenido es, como bien has dicho, exclusivo solo para los suscriptores, que ni siquiera hay que darle demasiadas vueltas de Buah, a ver de qué puedo hablar, de no, simplemente hasta aquí tienes este contenido y luego tengo un extra más o
1: refuerzo tal idea o hablo más de este otro tema, pero Oye, no queda ahí la cosa. Claro, o incluso si tú no quieres crear más contenido, que yo creo que vas a este punto, lo que se puede hacer es eh, la gente que esté suscrita lo pueda ver antes. Que esto parece una tontería, pero hay gente que está deseando ver el contenido un día antes, dos días antes, si lo tenemos hecho, claro. O imaginaos que somos tra trabajamos de forma periódica y cada semana creo X, vale. Pues, eh, si en vez de verlo el lunes, lo podemos ver el domingo porque resulta que a la gente le llama más el domingo para estar en casa descansando y ver ese contenido y demás, bueno, pues, a lo mejor podemos crear ese vínculo con ese suscriptor de esa forma
0: claro, al final es dar como esa pequeña exclusividad de oye que tú lo vas a poder disfrutar antes y encima que lo único que estás pidiendo es el email claro, esto a lo mejor con una estrategia de pricing, de pagar pues a lo sí. mejor nadie va a pagar por poder escucharte, leerte o ver tu vídeo un día antes, dos días antes o incluso dependiendo cómo lo, lo tengas programado, hasta una semana antes, pero oye, por el email
1: ¿por qué no? claro otra posibilidad sería añadir una parte de formación a, a, ese, a ese cambio por el, por el mail, ¿no? Es decir, pues mira, eh, pero ojo, una formación, repetimos, en este caso siempre, adaptada al tipo de cliente que vamos a tener, ¿vale? Porque no, no puedo dar una formación y decir, pues mira, eh, te voy a explicar qué parámetros tienen mis fotografías de la sesión. Si sí, a lo mejor estamos dando una sesión para eh, parejas. Las parejas no van a querer eso. A lo mejor van a querer esa formación de, a lo mejor inclusive, cómo ha sido la propia sesión. Podemos estar contando en esa parte de, de formación cuál es, eh, cómo modelar, ¿no? cómo hemos trabajado para que ellos se encuentren más cómodos o para que ellos puedan expresar mejor sus emociones, sus sentimientos. Una parte, repito, formativa para ayudar a ese futuro cliente.
0: Exacto, las has dado la clave, que es la formación, no la penséis únicamente como voy a explicar cómo hacer fotografías o cómo eh, hacer técnica fotográfica, no, si tu cliente no son fotógrafos, no está, o sea, uh -huh. tienes que adaptar esa formación para otro tipo de personas, que siempre tenemos la manía de... De la formación solo para fotógrafos, aunque sí. mis clientes no sean fotógrafos.
1: Otro punto sería crear un infoproducto, un, un ebook o un contenido, que en este caso sería pues como, casi como planteado como, pues, eso, como un libro, como un, un que tiene un inicio y un final, entregamos un PDF. Eh, o entregamos un, ese contenido de esta forma y esa persona se lo puede leer, ¿no? ¿Cuántas veces nos habrán dicho que sería parecido a la parte de formación? Pero aquí estamos destacando casi más el, la forma que le estamos dando al, al propio producto, ¿no? De, de entregarlo. Que lo, si, te, si dejas aquí el email, te voy a contar los 70 secretos del no sé qué, ¿vale? Un poco a cuenta de ello. Pues, muchas veces tenemos que plantearnos si queremos vender nuestro alma al diablo, como suele decir. Yo muchas veces he caído, he puesto el email porque me interesaba el tema, pero luego no vuelvo. A, a tener más más información o incluso, inclusive a lo mejor no soy el, el target del cliente adecuado. Bueno, pues en este caso vamos a crear ese infoproducto, un ebook, por ejemplo, para, para los clientes.
0: Claro, este tipo de infoproductos eh, los podemos denominar que son como que tienen caducidad que es una vez te descargas una cosa y ya está y a lo mejor la formación no tiene por qué ser puntual es de oye suscríbete y durante los dos primeros dos próximos meses vas a recibir cada semana a tu correo un lo que te dé la gana entonces ahí para diferenciar ese tipo de formación y la formación digamos que un poco más puntual que ojo no tiene por qué ser
1: un ebook puede ser un vídeo que igual que te descargues a cambio de, del email. Vale, continuaríamos. Y en este caso hablaríamos de soporte, ¿vale? Que es, pues, eso, una, una parte que muchas veces damos gratuita, ¿no? La respuesta a mails, la respuesta a ciertas eh, preguntas o, o situaciones en las que a lo mejor, bueno, pues, eh, ¿quieres una respuesta directa? Déjame tu email y yo te respondo a las posibles dudas o a cómo podemos tramitar eh, futuras sesiones o, bueno, como digo, tener ese vínculo, pero que esa persona cuando te está dando tu, eh, su email te está dando todas las, todas las posibilidades y te está dando el permiso de poder usarlo para futuras eh, promociones o futuro pues, usarlo. Como... Claro,
0: te está abriendo casi como las puertas de su casa para que más adelante pues, puedas ofrecerles cosas. Y esto de la formación es muy importante para todas aquellas personas que estén dentro del ámbito que estén, reciban uh -huh. muchísimas preguntas, da igual, por redes sociales, por tal, y de esto que dices, mira, es que resulta que llevo aquí eh, una hora y media contestando preguntas en redes sociales o tal, Oye utiliza ese casi mal que estás teniendo de estar trabajando de gratis y decir no a partir de ahora todas las dudas que tengáis solo las respondo a través de email y para eso os tenéis que suscribir aquí y solo a las personas que se hayan suscrito les iré contestando pues cuando tenga tiempo etcétera etcétera oye pues otra manera
1: de conseguir estos leads. Sí, sí, sí. Y por último, tendríamos un apartado de, y lo dejamos para el final, sí. los descuentos, ¿vale? Porque mucha gente se lo pondría al principio. Si te dejas tu email, tienes un 20%, un 30%, te hago la sesión gratis. Como digo, así. Llega <risa> un momento que te veíamos las manos a la cabeza. Vale, en este caso. Eh, lo dejamos para el final porque bueno, puede ser un, una forma de incentivar siempre y cuando esté controlado y medido quiere decirse que veamos si realmente hemos tenido esa repercusión, porque hablamos hace tiempo de, de cómo chequear las estadísticas o cómo tener en cuenta todo esto para que no hagamos movimientos erráticos y muchas veces digamos, joder, nos, nos ha fallado, eh, esto nos está fallando, es porque no lo hemos hecho porque no? Porque el cliente es un cliente malo, el cliente es el que quiere pagar poco el cliente tal, a lo mejor somos nosotros los que no estamos haciendo bien esa medición, ¿no? Si hemos hecho correctamente esa campaña y en este caso esos descuentos para, para, la, para la gente que quiera agregarse a la newsletter. Claro, es más, aquí a lo
0: mejor la mejor opción no sería quizás el de te hago un tanto por ciento de descuento si te suscribes a la newsletter, que simplemente sea por eso, pero puedes mezclar cosas que hemos ido comentando. Oye, pues hago un sorteo de cinco cupones de 20% de 15% de descuento para la gente que se ha suscrito durante todo este año a, la, a mi boletín. Y entonces, oye, dices, mira, así ya no consigo, no, esos curiosos, esa gente que se apunta solo por si le toca algo, porque no le va a tocar nada, lo que le va a tocar a final de cuentas, si realmente le toca el concurso, es pagar, obviamente va a pagar un poquito menos de lo que sería tu tarifa habitual, pero ya le estás, digamos, como que obligando cuando le toca... a. Vale, si quieres el descuento, me tienes que pagar el 85% restante. Entonces, puede ser una buena estrategia, pero como bien dices, con mucho cuidado. Sí,
1: pues yo creo que están destacados todos los, todos los puntos así principales y reforzamos esa idea de que necesitamos una web y reforzamos esa idea de que hay que trabajarse contenido, pero con cabeza. Y pensar una cosa, que esto tu
0: página web no es YouTube, tu página web no es instagram no te van a fastidiar los algoritmos, los cambios de algoritmo el machine learning y todas estas cosas que van implementando y que todo el mundo se queja de ella o que gran parte de de los usuarios se quejan aquí no hay aquí es si alguien se te suscribe Tú con cuatro clics llegas a esa persona, le mandas un email y le va a llegar. Luego ya lo querrá abrir, no lo querrá abrir, pero no tienes ese problema de Buah, es que tengo no sé cuántos suscriptores, pero luego mis vídeos lo ven un 10% o un 20% o bueno, en, YouTube, en Facebook a veces hasta bastante menos. Entonces aquí no hay esos problemas, ¿eh? es digamos que una manera mucho más directa de
1: tener contacto con esos posibles clientes. Y hablando de posible contacto, ya sabéis que nos podéis contactar en vivirdelafotografía.es, que es un apartado de consultorías y que, bueno, pues también nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcasting y en YouTube.
0: Y nada, que como siempre, nos escuchamos todos los lunes a las 7 de la mañana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!